0: Dit is een podcast van King. Voor meer podcasts, playlists en radio...
1: check King.nl. Hey Jos. Hey Jut, de laatste.
2: Eén en laatste, nee, het is wel de laatste van dit seizoen.
1: Van de laatste podcast van het seizoen, 2022. De zomer zit erop.
2: Het moment dat we, ja, eigenlijk zo lang mogelijk hebben uitgesteld... maar het gaat toch echt, het is, het is zover. We, we hebben alle festivals gehad die we konden pakken. Zeker. En nu is het voorbij.
1: Ik heb nog even, ben nog even Faltifest geweest, ik ben nog even op Appelpop geweest... en nu zit het er echt wel op... Jij hebt denk ik echt heel weinig
2: festivalloze weekenden
1: gehad. Ja, klopt. Een, een, handje, een handje vol over de hele zomer. Maar het je... was overigens zo leuk. Ja, ben je niet moe? Ik ben wel een beetje moe. Uh, dus ik ben blij dat ik hierna... Ik stap uh, uh, morgen op een, een vliegtuig naar Vancouver. En dan kom ik drie maanden lang uh, niet meer dit land in.
2: Oh, wat heerlijk jongen.
1: Daar heb ik heel veel zin in. Dus al die tijd ook geen festivalpodcast. Maar goed, daar komen we straks nog wel even op terug. Vandaag gaan we vooral even terugblikken. Ja. Naar wat 2022 voor festivalzomer was, hoe het te boeken ingaat, wat we gaan onthouden. Leuk. En natuurlijk bepalen wat de beste act van het jaar was. Want dat is natuurlijk ook de lijstjes tijd. September is lijstjes tijd voor. Dus we voor gaan het.
2: wel gewoon iets invullen.
1: Festival. Zeker, we gaan weer gewoon net als we doen geen festivalrapport dit keer, maar we hebben wel weer gewoon een lijstje mee invullen. Oké. Okay. Dus uh, dat en meer in deze festivalpodcast.
2: Welkom bij de festivalpodcast slaan Julia van Kink en Jos van FestiLeads hun tentje uit... en bespreken alle ins en outs van de festivalwereld.
0: Festival Podcast.
1: Oké, okay, uh, ik heb eens even rustig nagedacht. Ik, kon, ik had even een moment van bezinning. We hebben veel festivals gehad. En wat me nou is opgevallen zo gedurende het jaar. Wat de trends waren, welke dingen me opvielen... wat ik hoop dat meegaat naar volgend jaar... welke dingen ik hoop dat achterblijven in 2022. En het leek me goed om dat lijstje gewoon... Gewoon af te gaan. Heb jij, heb jij, heb jij ook is jouw dingen
2: opgevallen? Zeker. Dus we kunnen het allemaal gaan bespreken. Ja,
1: leuk. We hebben alle twee een lijstje met opvallendheden. Ja. Zal ik Be beginnen? Ja. Oké. Okay. Het eerste, het, wat ik echt het het heel typisch vond aan dit 2020 jaar... wat natuurlijk bovenal een raar jaar was. Want we komen vers uit COVID. We hoorden pas in, wat is het, februari of maart of zo... Ja. Uh, dat, dat het door zou gaan. En toen was het nou ja, nog veel sceptisch uiteindelijk... We wisten dat het doorging, maar dat moest dus een korte tijd moest worden gedaan... wat normaal in twee of drie keer zo lang gebeurt. En dat, dat heb je eigenlijk de hele zomer door wel gemerkt. En een van de meest typische dingen die ik daarin vond... was dat er een heel groot een soort rift was... tussen de uh, festivals die als een speer uitverkochten... en de festivals die helemaal niet uitverkochten.
2: Wat gewoon totaal stil bleef staan met de kaartverkoop. Die waren Ja, gewoon, uh, ja klopt. De, de dat is een van de opvallendheden inderdaad.
1: De grote werden groter... En de kleine werd kleiner.
2: Welke kleine bijvoorbeeld doe je dan op?
1: Uh, nou, de, Bijvoorbeeld de, de, de recent was het draaimolenfestival. De, de vrijdag daarvan ging zo slecht dat ze de kaarten voor de helft van de prijs hebben weggegeven. Ja. Uh, en dat soort ja, kleinere festivaletjes hebben het toch het moeilijkst gehad. Terwijl de Lowlands zijn er nooit zo snel zo uitverkocht geweest. Nee. En ook Pingpop was gewoon uitverkocht. De was uitverkocht. Gewoon de, de grote jongens waar wij het ook vaak in deze podcast over hebben. Die hadden geen probleem met nou, die aantrekken. trekken. ook
2: wel gewoon veel meer een uh, hype overheen natuurlijk. Dat zijn de festivals die worden besproken zodra het uh, in maart gaat over... gaan de festivals wel of niet door. Dan hebben we het niet over uh, een draaimolenfestival... maar dan gaat het over uh, gaan we naar Lowlands of gaan we naar Pinkpop dit ja. jaar. ja. ja.
1: Maar ik vond het wel typisch, dat ja. veel, veel verhalen van ellende. Er was uh, ook in augustus dat dat Fleet Festival, ik weet niet of je dat hebt meegekregen.
2: Ja, ik heb er iets over gelezen het, ja,
1: het, het eerste, uh, ja we waren druk met uh, artikelen over ellende. Um, het eerste festival op boten, waarvan uh, de tweede dag maar is afgelast. Omdat de eerste dag logistiek allemaal nergens besloeg. Mensen konden het geluid niet horen vanaf hun boten. Ze konden niet aanleggen, ze konden niet meer van het eiland af. Uh, er moesten de kustwachten aan te pas komen. Uh, ambulances stonden klaar. Echt uh, groot drama. Uh, hullabaloo in Groningen aan het eind van de zomer. Ook weer drama. Uh, urenlang rijden voor de horeca. Maar dat uh, is
2: eigenlijk precies het tweede ding wat je misschien uh, wil... Aan, of wat ik ook wilde aanstippen van wat opviel uh, toch van deze zomer misschien. Gewoon qua dat festivals het organisatorisch gewoon niet konden bolwerken.
1: Ja, we begonnen met Primavera uh, ja. in, uh, in begin juni. De eerste festivaldag zal ik nog lang uh, heugen.
2: Nou... Sterker nog, getraumatiseerd. Echt? Ik wilde bijna nooit meer naar een festival.
1: Hoe lang heb ik ook weer in de rij gestaan voor een biertje? Een uur en een kwartier, geloof ik. Ja. Dus had ik één drankje. En het gebeurde. Nou het is niet, niet meer zo erg geworden, de plekken waar ik was sindsdien. Maar inderdaad, logistiek, logistiek was, het, was het ellende. De Amsterdamse zomer hier in, hier in Amsterdam is het veel om te doen geweest. Daar was ook alles mis.
2: Ja, en het komt natuurlijk ook inderdaad ook wat je zegt... doordat we, doordat we festivals uh, pas laat wisten of het wel of niet door zou kunnen gaan. Er is gewoon een groot personeelstekort overal. Uh, volgens mij, ook als het gaat om materialen... was dat heel moeilijk om dat allemaal te verkrijgen. Dus daar zal het allemaal mee te maken hebben. Maar dat was wel ook een... wat uh, zorgden voor een extra spanningspunt voordat je naar een festival toe gaat. Uh, het was zelfs bij Lowlands. Toen had uh, Erik van Eerdenburg toch nog gezegd van... Uh, zijn, ja, we hopen dat de mensen een beetje schappelijk zijn... en dat ze het niet erg vinden om even te wachten op een biertje. Dus ik ging eigenlijk allemaal naar al die festivals. Ik kwam het natuurlijk ook, doordat we Primavera hadden gehad... ging je echt zo met een extra spanningselement uh, naar een festival toe... om te kijken of je misschien uh, ja, hoe het logistiek in elkaar zat. Ja. En dan is een uh, even wachten bij de bar nog uh, niet zo heel erg... Ik, Gevaarlijke situaties zoals bij het Vliet Festival of bij Primavera, die het ook niet op orde hadden met de crowd control, dat, mm -hmm. is, pas, dat is echt gevaarlijk. Dat je denkt, nou, mm -hmm. dat is een stukje spanning wat ik niet per se aan de voorkant van een festival zou willen voelen, of ik het misschien ga overleven of niet. Maar uh, uh, ja, het is wel spannend hoe het gaat uh, op festivals, of, ze, of je inderdaad heel lang moet wachten op je bier, of zelfs de, de Zwarte Cross bijvoorbeeld had een uh, heel lang stuk geschreven op hun, uh, op hun site na afloop van de cross van We hebben zelf ook al gezien dat dingen niet goed zijn gegaan en dat dingen, terwijl ja. Uh, op de cross zelf vond ik het nog wel redelijk, redelijk meevallen. Maar die hadden bijvoorbeeld dat ze het heel erg vonden hoeveel afval er op de grond lag. Dat ja. was ook extreem. Daar hebben we het ook over gehad. Ja, het ja. Was, inderdaad. Het was ook extreem. Maar dat ze het zelf ook zagen en dat ze ook al zeiden. Niet op zichzelf zeg maar uh, vrij te pleiten. Maar van ja, we hebben gewoon kort de tijd gehad. En uh, we hebben nu eigenlijk nog misschien in volgend jaar, omdat we dan een heel eindelijk weer een heel seizoen hebben waarop we ons kunnen voorbereiden.
1: Ja, maar ik denk dat ook, ook daarin wordt, zeg maar, die wat ik, waar, waar ik mee begon, die, die scheiding tussen de grote en de kleine festivals, degenen die snel uitverkopen en degene die het zo moeilijk hebben, wordt eigenlijk nog groter. Want ja. zeg maar, Lowlands kan veel makkelijker ergens een fucking bak geld tegenaan gooien om het dan toch maar te fixen. Uh, Zo'n klein festival heeft gewoon die middelen niet. En dan wordt het, dan wordt het een soort, aan beide kanten wordt het, wordt het erger, gaat het verder uit elkaar. En ik denk dat we dat ook wel heel erg mee gaan nemen naar, naar volgend jaar. Dat, dat op een gegeven moment... er gaan denk ik wel echt festivals omvallen. Ja. Uh, en dan vooral denk ik aan de onderkant van het verhaal. Uh, de, de, de markt is zo dynamisch. En um, hoeveel vette festivals en unieke festivals wij ook hebben bezocht... het valt me ook echt op hoeveel inwisselbare festivals er zijn. Nou, ik was een stuk geleden op Valtifest. Leuke dag gehad. Maar ik vond het echt een inwisselbaar festival. Um, en ik heb gewoon een beetje het idee... dat is eigenlijk al een trend wat langer speelt... maar dat ieder festival dat geen uniek verhaal te vertellen heeft... dat, dat, dat het een eindig verhaal is.
2: Ja, en misschien is dat ergens ook wel weer goed of zo. Uh, want uh, ja, ja, wel, uh, misschien jammer als mensen hebben gedacht... Van dat ze dit festival voor jaren zouden willen or organiseren. Maar ja... Ja, je, je moet de mensen blijven prikkelen. Dus ja, kom graag met iets nieuws. En verras ons maar weer volgend jaar. Dan komen we wel. Ja. Maar als ja. ik iedere keer, uh, ik weet niet of geld moet uitgeven aan een, uh, een toegangsticket. En dan krijg ik op ieder festival de, 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 dezelfde formule voorgeschoteld. Ja, dan, uh, dan, word ik, dan worden wij zelfs een beetje kieskeurig.
1: Ja, nee zeker. Nou ja, zeker, omdat we hebben gezien. We hebben, we hebben natuurlijk ook heel, heel veel unieke dingen gezien dit jaar. We zijn natuurlijk, we zijn weer op de grote festivals geweest die dat verhaal juist heel goed hebben. Um, ik moet altijd een beetje denken, toen wij met Festivalix begonnen. Uh, jaren en jaren geleden. Toen begonnen we een beetje met festivalverslagen schrijven. En toen kwam op een gegeven moment een, hadden we door. We waren niet zo uh, ervaren. Toen dus schreven heel veel mensen in hun festivalverslagen... de zin, uh, hier is voor ieder wat wils. Uh, en op een gegeven moment hadden we dat door. En toen werd het dat running gag. En dat vonden we toen grappig. Want het zegt gewoon niks. En nu denk ik, het is gewoon een soort red flag. Als in, je moet niet voor ieder wat wils. Je moet een keus maken. Je moet ja. identiteit hebben. Je moet kernwaardes hebben. Je moet duidelijk weten waar je voor staat. En niet maar voor iedereen wat proberen... voor iedereen het naar zijn zin proberen te maken. Want daarvoor zijn er gewoon te veel festivals... in een, in een super dynamische, snel ontwikkelende markt... waar, waar iedereen uh, probeert... de vetste prikkels bij elkaar te halen. En als je dan... zowel mijn moeder als mij probeert binnen te halen... dan ja, is het ingewikkeld.
2: Ja, dan wordt het wel lastig programmeren. ja, nou ja ik ben het met je eens. Dus dan, dus dan gaan er... Uh, volgend jaar misschien hele andere keuzes gemaakt worden... als wij uh, een andere menukaart krijgen...
1: Ik ben, ben daar wel benieuwd naar.
2: Ja, ik ook.
1: Hierop aanhakend, en we hebben het ook in de vorige in de Lowlands podcast even over gehad... maar ik had ook het idee dat iets wat heel erg door deze, dit festivalseizoen heen ging was, drukte. Ja. Ik vond het bijna overal echt heel druk. Lowlands, Primavera, Pinkpop, Down the Rabbit Hole. Voor mijn gevoel overal drukker dan eerst.
2: Maar dat had misschien te maken met dat, dat we uh, een van de allerleukste dingen vonden van deze zomer. Dat was namelijk de gigantische knaldrang. Iedereen wilde overal bij zijn. Ik denk dat vrijwel alle festivals meer kaarten hebben verkocht. Alleen al omdat ze stiekem uh, dachten van we kunnen nog wel wat extra kaarten verkopen, ja, Een beetje, verkopen, beetje geld, uh, extra geld verdienen. Uh, wat ik allemaal, allemaal begrijp. Maar dus dat ene ding van deze zomer wat we allemaal super lang zullen herinneren. Namelijk de eindeloze knaldrang die we konden inlossen. Maar dat zorgde er ook voor dat het overal echt... Uh, inderdaad te druk was. Ik denk ook wel dat we nu... Uh, maar dat is een puur gevoelsdingetje. Maar dat als we kijken naar volgend jaar... dat dan mensen weer andere keuzes gaan maken. En nu denk ik, ik heb nu zoveel geld uitgegeven. En nu wil ik misschien volgend jaar kijken... hoe ik mijn geld op een andere manier kan gaan uitgeven. En dan hoef ik misschien niet meer naar uh, alle festivals. Denk ik.
1: ik nee, wij zijn denk ik wel weer op alle tuurlijk, festivals. Tuurlijk, tuurlijk. <laughs> ik
2: sprak, ik nee, dat, nee, wij zijn er... Ja. Ja.
1: Nee, ja Ik hoop gewoon heel erg dat dat, dat festival het niet... Ik heb ik, wat je zegt, ik heb ook het idee dat er, dat er echt gerekt werd dit jaar. Gewoon, oké, okay. ik weet niet zeker of dit gaat lukken, maar we kijken wel even. Nou, overdreven. Um...
2: Eén barretje minder, wat extra ja. katen verkocht. En, uh, ja. Ja, ja. en dan
1: kijken of het nog goed gaat. En waarschijnlijk ja. lukt het wel.
2: Ze moesten natuurlijk ook allemaal puzzelen met de budgetten en ja. met, uh, met alles. Dus dat, dat snap je ook bijna wel. Maar het is toch jammer dat wij als mensen of als bezoekers daar dan slachtoffer een soort van willen. Maar aan de andere kant kijken wij misschien weer iets heel kritisch... en hebben andere mensen daar uh, nou ja. weer minder last van gehad.
1: Als het zich zeg maar niet doorzet. Als in, ik hoop wel echt dat dat terrein... dat bepaalde capaciteit wordt, wordt bewaakt. Zeg maar, Pinkpop is eigenlijk al te druk. Ja. Dat is al niet meer leuk, vind ik. Als het, als het zo'n echte uitverkochte dag... dat is meestal niet het hele weekend... maar je hebt altijd wel één dag die is dan echt helemaal uitverkocht. Er zijn er, geloof ik 70.000 mensen... Dan is, is het gewoon niet meer leuk. 10.000 minder schulden. Nou, dan zijn er veel mensen die uh, er dan niet zijn. En ook Lowlands echt het echt aan zijn max. Dan hebben het echt aan zijn max.
2: Hoe leuk zou het zijn als er volgend jaar wat andere soorten festivals. of wat nieuwe festivals. die heel erg kiezen voor een bepaalde kant wat ze opgaan. gaan. Waarbij dus, dus dat je zegt van de festivals moeten hun identiteit kiezen. Die zeggen. Dan moeten we alleen nog even kijken hoe ze dat doen qua geld. Maar hé, dat uh, hoeven uh, wij ons geluk niet druk om te maken. Maar dat is maar echt een max. Uh, en dat een van de dingen die ze meenemen in de identiteit... is dat ze gewoon zeggen, dit is onze, onze max. Het aantal kaarten dat we verkopen. Het aantal mensen dat er op het terrein kan. En uh, het hoort bij ons dat het niet druk is. Nou, een festival als Marjana Marjana. dat ja, moest je ook aan denken. Ja. Uh, waar we dus zijn geweest... Um, ik weet niet of dat lag, omdat het ook een echt wat kleiner festival is. Maar wij zijn daar een keer geweest. en We hebben allebei toen gezegd tegen elkaar... Van, wat een heerlijk festival. Het is echt heel ja. rustig. We hebben wel een, een heel leuk feestje gehad. En op geen enkele manier hoeven proppen of hoeven wachten... bij de, bij de wc's of bij de barren. Zo is het, Ja. ja en een festival wat ook heel duidelijk een bepaalde identiteit kiest.
1: Ja, en we hebben het daar nog steeds over. Dat was echt een van de, we waren 2019. Dat was echt een van de hoogtepunten van de zomer. Ja. Uh, en juist omdat het er niet zo fucking druk was. En dus, dat
2: bijna niemand het misschien nog kende of daar gehuurd. Maar Marianne, Marianne, ja. wat moeten jullie daar nou weer? Nou. Uh.
1: En ik had dat in No Way ook wel op Wildeburg dat er niet zo heel groot is. Dat is nog, ik geloof 15.000 of zo. Um, en daar heb ik ook nooit het idee gehad dat het druk was. Dan hoef ik ook nooit te wachten voor de wc en, en voor, de, voor het eten en drinken. En dat scheelt zoveel in je festivalervaring, vind ik. Ja. Dus, um, nou ook ja.
2: alleen al voor het gewoon inderdaad de, de, de heenreis, de terugreis. Uh...
1: Ja, laten we de, de Lowlands parking. Uh, god, ja, nee, dat is... dat
2: bijvoorbeeld, dat, uh, ik denk dat dat bijna een reden kan zijn voor mensen volgend jaar... om te zeggen, nou in ieder geval ga ik dan met het georganiseerde bus, uh,
1: ja. de busreis. Nou ja. Ja, ik, ik, ik heb wel eens vaker gedacht, specifiek bij Lowlands... dit is me gewoon te massaal, ik, ik ga hier niet meer heen. Het nee, ga, ga dan uiteindelijk wel weer. Ja, omdat precies. ik de FOMO niet aan kan. Maar toch, het, is, nou ja, het, 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 het zit wel in de, in de, in de gedachten. Het speelt wel echt mee.
2: Zou het zou leuk zijn als we inderdaad misschien wat uh, kleinere festivaletjes... Uh, maar misschien kijken we daar ook weer gewoon niet goed genoeg naar. Zijn ze er wel, Marika? Die, die, uh...
1: Zeker, maar het probleem is dat de kleinere festivaletjes... zijn vaak, wat ik zeg, zo inwisselbaar.
2: Ja, maar zo'n... Uh, uh,
1: Lago, zo, Lago Lago.
2: Ja, Daupop ook. Dauwpops,
1: ja. Dat is leuk en dat heeft ja. ook echt wel identiteit. En Lago Lago heeft dat ook zeker. Dus dat soort festivals vind ik ook voor volgend jaar eigenlijk veel interessanter... Ja. dan nog een keer naar Pinkpop. En
2: ook omdat ze, het vind ik leuk tenminste... dat ze qua line-up altijd wel weten te verrassen. Ze ja. gaan niet voor de... Het is ook niet hun doel om de allergrootste naam van de hele wereld... ooit te hebben op de, op de post. Dat kan ook niet, Dan kunnen ze niet betalen. Maar de, dan staan er uh, hele andere extra mensen. Ze...
1: Ja, maar wel uniek en niet inwisselbaar. Dat, ja. is, dat, zeg maar, dat is denk ik de, 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 de schaal waarin je zit. De, ja. de balans die gevonden moet worden. Leuk, oké. Okay, Daar gaan we rekening mee houden in onze 2023-planning.
2: Ik zie je dan op alle kleine festivals... <laughs> en ook nog op alle grote festivals. Leuk. Wat voel je nog meer op? Uh, ja, het was wel duur allemaal. Hè? Ja. Maar dat mogen we even zeggen, even klagen... Nou, en ja. uh, concluderen. en Ik ben gewoon benieuwd wat het gaat doen. ook uh, Nu we wat uh, langer in deze inflatie... het blijft allemaal uh, uh, kut en uh, duur... En hoeveel geld we straks overhouden allemaal voor uh, festivaltickets?
1: Ja, ik vergeet ze heel erg voor. Erik van Ederburg van Loland was er wel aan het voorsorteren. Hij zei, ja, volgend jaar gaan die kaartjes weer gewoon duurder worden. Ja. Is, we waren dit jaar al... Uh, nou, ze, ze draaiden geen verlies, maar ze draaiden niet zoveel winst... als normaal gezond zou zijn. Um, en dat vind ik wel echt. En ik vond het ook wel interessant. Dat hij, ik ik, ik luisterde een interview met hem. En ik, ik, heb ik denk natuurlijk heel snel van... oh, lekker voor hun, kaartjes weer duurder. Dan kunnen ze weer lekker veel geld verdienen. Uh, maar toen zei die terecht. Ja, voor ons is het echt niet in ons voordeel. Want zij willen, vanuit uh, Mojo dan gezien. Dus, dus daarboven, natuurlijk eigenlijk ook dat mensen meer festivals bezoeken. Daar verdienen ze veel meer aan mm -hmm. dan wanneer mensen een keus moeten gaan maken. Dus zij willen die, die, die prijs ook. Het is niet in hun belang om die, die festivalprijs zo hoog mogelijk te laten zijn. Dat vond ik wel een, een interessant. Ja, ja, aan de
2: andere kant, uh, hoeveel van die echt. Hoeveel bezoekers gaan ook naar Pinkpop of. Een, uh, ja, Down the Rabbit wel is nog wel redelijk uh, overlap. maar... Ja. Dat is ja. toch de grote, de grote van Moyo.
1: Ja, maar ik denk dat we dat, dat, dat wel op het punt komen dat veel mensen moeten kiezen tussen Dan Rabbit of Lowlands. En ik denk dat er best wel over dat Nu, tussen, nu het mensen die beide doen. Ja. Um, en als dat wegvalt, dan is het. Misschien dat is dat, niet, dat ook weer een wat belang. rustiger. Ja, dat hey. is op zich iets wat het dan weer oplost. Maar ja, geld is verschrikkelijk. En ik ben echt bang voor volgend jaar. Want ik ik, ook. Ik, en,
2: de, en dagjesfestivals, waar je misschien nu dan een keer bijvoorbeeld 50 euro voor betaalt. Ook al, nou ja, dat, dat vind ik nog redelijk schappelijk op zich. Ja. Als je, dat ligt dan wel aan de line-up. Ik weet niet wat Valtivest bijvoorbeeld kostte. Ja, zoiets. 50 uh, geloof ik, ja. ja. Uh, trouwens ook. En dan vind ik dus in vergelijking met Valtivest... Uh, nou, misschien was Doubop wel ietsjes duurder. Maar ik had het nog heel, van heel lang geleden tickets.
1: Oh ja, nou dat, 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 dat is wel echt nice. Het was dit jaar wel echt nice. Ja. Maar ja, bijvoorbeeld ook zo'n digital, wat in, met de Pasen weer is. Dat is geloof ik ook 70, 75 euro. Ja. Het zal
2: duur inderdaad voor een dagje.
1: Dat kruipt richting de 100. En Pinkbop ja. zit al over de 100 heen. Ja. Dus ja, ik, met grote vrees kijk ik naar het financiële plaatje van volgend jaar.
2: Misschien moeten we even kijken naar alternatieve manieren om extra geld bij te verdienen. Goed.
1: Verder is het uiteraard een luxe luxeprobleem. Ik las op de NOS dat mensen hun kinderen niet naar de sporten naar de muziekles kunnen sturen. En ja, dat soort dingen. Nee. Ja. Dus, um, maar ja, goed, we praten ook, ook alleen maar over de dingen. We maken ja. eenmaal een ja. festivalpodcast. Ja. Oké, okay. ik wil graag een pitch houden voor iets wat mij echt de hele zomer heeft doorgesleept. Dat echt wat iets is wat ik iedereen zou willen aanraden om voor 2023 te downloaden.
2: Uh, ik denk dat ik weet wat je gaat zeggen, maar ik ben echt onwijs benieuwd naar je pitch. En ik zal echt heel erg enthousiast reageren.
1: Leuk. Het is een app. Nee. En de app heet What Three Words. Welke drie woorden? Het is een geweldige app. Kijk, het grote probleem op festival is natuurlijk elkaar niet kunnen vinden. Waar sta je nou precies? Ja, twee meter links van de paal bij die guy met het blauwe shirt. En dan nog een beetje rechtdoor en dan naast zijn zus. Nou, onhandig. Wat doet What Three Words? What Three Words uh, verdeelt de hele wereld in, in blokken van drie vierkante meter. Of nee, drie bij drie. Uh, en geeft die een uniek, unieke naam van drie random woorden. En vervolgens kun je naar je vrienden dat, dat adres sturen. Want je, je hebt zeg maar een. een, een, een Normaal Een plek heeft natuurlijk normaal geen adres. Een heel specifiek plekje. Maar dan wel. Dus dan heeft ineens iedere uh, 3x3 vak heeft een uniek adres. En dat kun je naar je, naar je vrienden sturen. En die zien dan precies waar je bent. Kunnen de kompasfunctie aanzetten. Volgen het kompas. En komen dan exact op je uit. En ik heb de hele zomer lang dat ik midden in een crowd stond. Dat ik gewoon mijn what three words adres doorstuurde. En dat mijn vrienden vijf minuten later gewoon naast me stonden. Geweldig.
2: Zit jij ook al met aandelen in deze app? Nee,
1: ik heb geprobeerd aandelen te kopen, maar ze waren niet geïnteresseerd. Typisch.
2: Maar het is wel een goede pitch, Jos. En ik moet zeggen, ik was eerst sceptisch.
1: Jij was een prima vera, wilde jij hem niet
2: downloaden? Nee, maar het komt omdat ik... Ik, ja, ik was even bozig en dan moest je je telefoon <laughs> overal weer pakken. Maar toen ging ik later ook eigenlijk hetzelfde doen als wat jij deed... namelijk gewoon vertellen dat je die app moest downloaden... en dat het heel handig was. Mm -hmm. Omdat ik ook al een paar keer had ervaren dat het heel handig was. En dan is het... Ja, het, het werkt gewoon goed. Ik vond wel het, het drie woorden gedeelte... Dat maakt het een soort van grappig, maar het is ook verwarrend. Want nu, het hadden ook gewoon cijfertjes kunnen zijn. Klopt. De maar drie woorden voegen niks toe.
1: Het is ook wel grappig dat je op bloem, tafel, kast bent. Klopt. Maar dat maakt het verder, doet nee. het verder niks.
2: Nee, maar daardoor was ik in het begin een beetje in de war, Maar de, dat voegt inderdaad verder niks toe. Behalve dat je soms moet lachen om de woorden die zijn gekozen. Ja. ja. Uh, nee ja, uh, leuk pitch, Jos. Uh, ben het met je eens. En uh, werkt goed.
1: Heel 2023, allemaal downloaden de app What3Words. Dan kunnen we elkaar voor of, altijd vinden.
2: Of, als je het hebt over hypes van het festivalseizoen. Als we toch proberen offline te blijven. Of jij hebt dit misschien ook opgeschreven. Ja, maar zeker. een van de hypes dit seizoen was... Uh, totempalen. De, de, de totempalen, ja. ja. Die zag je toch meer dan ooit. Mensen die uh, hele leuke versiersels om de totems hadden. Um, verlicht. Flamingo's. Ja. Allemaal uh, dingen
1: die hoog de lucht in gaan, zodat je in een crowd iemand heel snel kan vinden. Sommigen hadden een, een plusje beest bovenop staan. Veel mensen hadden natuurlijk lampjes eromheen, wat het ook s'avonds voor heel goed doet. Iedereen had een andere basis, gewoon grappig. Ja. Sommigen hadden een soort een tak. Sommigen hadden echt een, een houten balk. Een vishengel
2: cel... heb ik ook een keer gezien. Een
1: vishengel. Ik heb een, uh, weet je, een, 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 een bezem gezien. En uh, zo'n zo ding voor het zwembad. een slurf. <laughs> um, ja. De, ja, hartstikke creatief. En uh, ik uh, viel me inderdaad ook op hoeveel mensen dat ding hadden.
2: Eigenlijk dus zeg maar de offline versie van de WhatsApp. Words. Klopt.
1: En welke vind je dan leuker?
2: Ik vind de totem wel iets gezelliger, maar stel, hè, jij bent bij de alfa en uh, ik ben bij de Bravo en jij doet je totem maar omhoog.
1: <laughs> Zie je me dan niet?
2: Nee, daar kan ik jou dus niet vinden. Hm. Dus dan is het toch wel handig om dan even nog een signaal te ontvangen van, Hé, ik ben bij de alfa en zoek dan naar uh, mijn slurf.
1: Hm. Ja. Uh, <laughs> het grootste nadeel van de totembouw vind ik dat je dat ding de hele dag bij je moet dragen.
2: Dat ik denk ook dat ze dat met groepen een beetje rooleren oh ja maar ik weet het niet steenpijnschaar ja <laughs> <Wie> <laughs> wij blijven de gewoon wat weer Words gebruiken <laughs> en uh, iedere ja. powerbank leegtrekken die we hebben want het uh, betekent wel dat je altijd mobiel uh, online in de lucht moet zijn
1: zeker zeker maar ik vind het ook wel leuk om een keer een totempaal te maken het is ook wel een project ja
2: leuk ook een stukje, uh, een stukje voorpret
1: ja toetentpalen een, ja. een festival hype 2022 um, ik vond dat het weer ook een erg aanwezig aspect was dit seizoen. Dat is misschien een beetje raar, want er is nou eenmaal altijd weer. Uh, en we hadden over het algemeen eigenlijk best wel een hele goede zomer. Ja. Dat was vaak zonnig. Maar ik had het idee dat het echt vaker dan normaal... Uh, heel heet was, als in een hittegolf. Uh, en we hadden zelfs festivals... Jeraan R werd geloof ik stilgelegd vanwege de hevige regenval. En daar hadden we ook wel een paar van. Die eerste dag van Rock Werchter. Waar het echt uh, viel in het water... Um, Ik had uh, het
2: ook op uh, Ballathon Sound nog een keer. Toen was het s avonds ging de, 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 de ballathonstorm kwam er even aan. Dus dan werd het s'avonds echt uh, even stilgelegd. Moesten we allemaal uh, in rustige plekken ja. gaan zoeken. En het is in, veel, in het buitenland nog veel extremer geweest zelfs.
1: Ja, ziekheid had last van, van droogte.
2: Droogte, ja, heel erg. Veel en
1: stof was daar, uh, kwam, dat, kwam daardoor.
2: Ja, dat had dan ook weer te maken met de laagstand van de donau. Maar... Het was inderdaad extreem veel stof. Maar ik bedoelde eigenlijk ook nog uh, in uh, Frankrijk, volgens mij, waar het echt uh, extreem nood was en in Spanje. Ja. Uh, waar ook mensen zijn overleden ja. door het extreme weer.
1: Ja, ja nou het is in zoverre natuurlijk wel een, 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 een klimaattrend dat dit, dat dit vaker gebeurt. Maar het, nou, wat ik zeg, we maken nou eenmaal een festivalpodcast. Dus ik, uh, ik uh, relateer het even op festivals. En wat ook in augustus, hadden we trouwens nog een, een hittegolf weekend, het weekend van Solar had dat. Um, dus ik, ik zat hier een beetje over na te denken. Dacht, we kunnen hier wel een beetje over speculeren. Maar we kunnen het ook vragen aan iemand die er echt verstand van heeft. Dus ik had gebeld met uh, Alfred Snoek. Die is uh, meteoroloog bij Infoplaza. Dat ken je misschien wel van de website Weer Online. Waar, yes. waar je uiteraard het weerbericht kan kijken. En zij zijn ook betrokken bij veel festivals. Dat, daar kwam ik ineens achter, toen ik hem dit vroeg. Ze, hebben blijkbaar heel veel, ze zijn in contact met festivals. Ze geven ze ook veel advies. En die festivals doen daar ook heel veel mee met dat Weeradvies. Uh, en ik vroeg me gewoon af, van, je, hebt, we, we, je hebt altijd wel één of twee keer in een seizoen dat er iets is met het weer. Maar ik vond het de, dit jaar zo overdreven dat het zo vaak gebeurde. Gewoon bijna elke week was er wel extreem weer. En ik aan hem vroeg, zit het nou tussen mijn oren? Of klopt het dat dat weer steeds meer invloed heeft op onze festivalbeleving?
0: Nou, wat je overal ziet is dat het weer in Nederland grilliger wordt... Uh, wat dat betreft is dit jaar een heel mooi voorbeeld. Hè? En, uh, een, over het algemeen genomen een hele droge zomer met veel zon en hoge temperaturen. Eigenlijk heel vaak ideaal festival weer. En dan af en toe zitten er van die dagen bij dat het wat minder mooi is. Dat er wat buien vallen. Ja, en dan hebben we het gezien dit jaar dat als er dan buien vallen, dan is het ook gelijk heftig weer. Dus je ziet wel dat het, het gematigde weer, zoals we dat eigenlijk kennen in Nederland, dat wordt minder. En het zijn vaker de, de, de extreme, zowel aan de bovenkant als aan de onderkant, waar je dus ook als festivalganger mee te maken hebt.
1: Dus we kunnen ook, als we een beetje, wat, proberen we een beetje vooruit te blikken naar, nou, naar volgend jaar, maar ook de jaren daarna, we kunnen er misschien rekening mee houden dat het weer nog meer invloed gaat hebben op onze festivalbezoeken.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Uh, wat ik bijvoorbeeld heb ervaren de afgelopen jaren... is dat we opeens heel erg uh, moesten gaan waarschuwen als weerdienst... Uh, voor het feit dat er gewoon dagen aankwamen met 35 tot 40 graden. Een paar jaar geleden was dat iets wat nog nooit was voorgekomen. En nu hebben we het in een paar jaar tijd toch een paar keer gehad... Uh, dat gewoon de temperatuur in Nederland naar dat soort waardes opliep. En uh, ja, daar moet je als organisator toch wel rekening mee houden... met water, met zonnebrand en uh, het terrein anders inrichten eventueel. Dus uh, ja, ik denk niet dat we dat de komende jaren niet meer gaan zien. Ik denk eerder dat we dat vaker gaan zien.
1: Ja, het is wel interessant dat je zegt dat, dat organisatoren daar meer rekening mee moeten houden. Want In hoeverre kan dat? Ja, het weer laat zich in zoverre niet voorspellen. Is het niet allemaal een nee. geval dat je fingers crossed? Wat, kun je, wat kan iemand nou doen, een festival nou doen? Nee,
0: dat, dat is inderdaad heel lastig. Kijk, het weer overkomt je. Hè? Uh, we, we kennen allemaal nog het, uh, het, het voorval in België bij Pukkelpop uh, in 2014, uit mijn hoofd uh, gezegd. Uh, daar doe je niks aan. Ook niet als je een meteoroloog... Uh, uh, achter de schermen hebt zitten. Uh, die blaast die bui niet weg. Dus uh, ja, daar kun je heel weinig aan doen. Het enige is dat je gewoon... met meteorologische kennis... met kennis van het weer... met het veranderende weer... wel als organisator... kunt uh, ja, bedenken... wat voor protocollen er mogelijk zijn... om je uh, te wapenen... tegen dit soort extreme weersituaties... die zich vaker voordoen. Dus bijvoorbeeld... Uh, dat je er altijd voor zorgt dat er uh, podia's zijn met schaduw. Of juist open stukken. Uh, zodat mensen bij, bij het mooie weer gewoon uh, niet in een snikhete tent staan. Maar dat je altijd als festivalganger kunt kiezen van... ik ga overdekt of juist openstaan. Maar daar wordt zeker over nagedacht. Uh,
1: toch is het weer uh, vaak uh, laat, zich, laat zich moeilijk voorspellen... Is dus vaak kort van tevoren weten we pas wat, wat het gaat doen. Dus in hoeverre. Ja. terwijl die, die stages zijn natuurlijk, ja, moet in een best wel vroeg stadium worden bepaald wat dat gaat worden en hoe ver, ja. ja, matcht dat met elkaar?
0: Nou, in, in zoverre probeer je als als maker van een festival ook echt met protocollen te werken. Um, Hey, wat je inderdaad zegt, een bui kun je niet uh, dagen van tevoren al in detail aanzien komen. Maar je kunt wel als meteoroloog alvast aangeven wat er voor risico's mogelijk zijn. En dan kan zo'n protocol al geactiveerd worden voorzichtig. Oh. Hè? Uh, wetende ja. dat er heftig weer aan zit te komen, dan kun je dus al van tevoren bedenken van... nou laten we toch maar alvast dat protocol voor, voor zwaar onweer en een hagel uh, voorzichtig erbij pakken. En kijken of we daar... Uh, ja, al iets mee kunnen gaan doen.
1: En moet ik me dan voorstellen dat jullie veel contact hebben vanuit Infoplaza met, met festivals vooraf gaan. Maar hebben jullie ook iemand ter plekke die dan gewoon dat in de gaten zit te houden?
0: Nou, het gros gaat uh, dagen vooraf al. Dus echt in de voorbereidingfase voor een evenement echt daadwerkelijk begint. Dus uh, ook de opbouw bijvoorbeeld van een festival, daar zijn we al uh, met weersverwachtingen bij betrokken. Uh, denk maar aan die hoge podia's die opgetrokken moeten worden en uh, waar mensen in aan het werk zijn. En als het 40 graden is uh, en je moet een metalen balk vasthouden, dat is ook niet prettig. Dus daar zijn we ook al mee bezig. En op het moment dat een festival echt uh, aan de gang is, dan, uh, dan is er vaak uh, smorgens, uh, rond een uurtje of acht, negen al, uh, contact met een van de organisatoren om even de weersituatie door te spreken. En dan horen wij ook van de organisatie of er nog dingen zijn... die voor hun uh, extra van belang zijn. Uh, extra wind of uh, regen of zonneschijn of nou, noem maar op. En uh, ook in de afbouwfase zijn wij er nog... om uh, gewoon dagelijks een weersverwachting te sturen. Dus uh, ja, opbouwfase tijdens het festival en in de afbouwfase... verzorgen wij weersverwachtingen. En met name tijdens het event ja, zijn wij gewoon 24 uur per dag... bereikbaar voor de organisatie om... Uh, ja, te voorzien van, van extra informatie. Dat contact dat wordt meer en meer geïntensiveerd indien dat nodig is. En eventueel, inderdaad, staat er zelfs een meteoroloog achter de schermen mee te kijken.
1: Ja, en, en zo'n protocol, kun je daar een voorbeeld van geven? Stel je, er komt, er komt een, uh, inderdaad een hoge wind aan... of inderdaad de parkeerplaats staat ineens uh, onder water. Wat dan? Ja.
0: Nou ja, bijvoorbeeld als, een, uh, hey, als je het over regen hebt... Uh, op een gegeven moment kan men natuurlijk bedenken van... ja, maar wacht eens even, als het zo hard gaat regenen... dan staat dat hele parkeerterrein onder water. Het is een weiland. Uh, ja, op een gegeven moment krijg je sporen waar, uh, waar de modder uh, dik in staat... en waar je gewoon de personenauto's niet meer doorheen krijgt. Dus als dat een risico is, kun je natuurlijk al van tevoren inschatten, van, nou, misschien moeten we wel van dat uh, houtsnippers uh, gaan regelen of strobalen bij de boeren in de omgeving vandaan halen. Het zijn hele kleine dingetjes, maar wat wel het verschil maakt, maar dat moet je wel ja, toch uh, niet op het laatste moment regelen, maar daar moet je misschien al één, twee dagen van tevoren over na gaan denken of je die optie uh, wil gaan benutten.
1: Dus het geldt wederom dat er weer een hoop uh, achter de schermen aan de hand is wat je als bezoeker niet, ja, zo, niet zo door hebt?
0: Ja, nee, dat, dat klopt inderdaad. Uh, als bezoeker heb je dat uh, vaak denk ik niet door. Uh, maar uh, ja, bij, de, bij veel festivals zie je van die grote informatieborden ja, het moment dat daar opeens op staat, uh, let op er komt regen aan. Daar is natuurlijk wat meer vooraf aangegaan dan dat iemand achter de schermen heeft gekeken naar een regenradar. Uh, heel vaak is dat in overleg met metrologen. Uh, want je wil ook weer niet de mensen die op het festival zijn... onnodig uh, uh, ja, in de stress laten schieten. Omdat er misschien regen aankomt. En dat iedereen maar snel de poncho's wil gaan halen bij de bar. Of uh, teruggaat naar de camping. Terwijl het eigenlijk niet nodig is. Dus uh, ja, daar zit een hoop uh, achter nog.
1: <laughs> Grappig om te horen. Is er, is er een bepaalde situatie of moment geweest... die zelf in jouw hoofd nog heel erg zit? Van, dat was ja, memorabel op de een of andere manier... Ja, waar
0: ik dan altijd aan moet terugdenken... als ik deze vraag krijg, dan uh, moet ik terugdenken aan... ik denk dat het ergens 2015, 2016 is geweest op uh, Tomorrowland in België. Dat daar op een gegeven moment het, uh, uh, op een podia een, uh, een optreden was... van een van de dj's samen met het Belgisch Filharmonisch Orkest. En uh, dat was precies gepland op het moment dat ik haar aangaf... van jongens, het gaat regenen. En die instrumenten die konden natuurlijk echt letterlijk geen druppel regen... Uh, uh, aan. Dus toen hebben we echt met organisatie uh, achter de schermen besloten van we gaan dat optreden een half uur ver vervroegen uh, en dan in de hoop dat het precies droog blijft en het mooiste daaraan vond ik dat op het moment dat men klaar was met het optreden dat het echt een minuut later begon te spetteren. Ja, dat zijn leuke dingen natuurlijk als metroloog.
1: Nou, weer wat geleerd van Alfred Snoek van uh, Infoplaza. Interessant, ja. Uh, dus de volgende keer dat, ik, dat je naar Lowlands gaat... of wat dan ook, en je ziet allemaal van die houtsniffers liggen... dan uh, weet je dat er iets meer aan uh, vooraf is gegaan <lacht> dan...
2: Uh, dan alleen de pad maken. Ja,
1: <lacht> weet je. Het is zo leuk om te horen op het moment dat, er, dat, je, dat, je, dat je... hier heb ik echt nog nooit over nagedacht. Maar natuurlijk is dit ook een aspect van een festival organiseren.
2: Mm -hmm. Ja, leuke info. Het weer, het, het weer. weer. Het is een, en uh, het... benieuwd wat het voor uh, zeg maar ook gewoon de, de klimaatcrisis en hoe het op de, de, de volg, volgende seizoen en de seizoenen daarop effect op ons gaat hebben. Ja,
1: ja, nou dat brengt me ook wel logisch bij uh, een van de laatste dingen die ik wilde uh, zeggen over het seizoen 2022: namelijk uh, wat duurzaamheidsdingetjes. Ja, leuk. Um, ik vond het leuk, Lowlands post een paar weken geleden. Het gaat veel over Lowlands trouwens, maar ja goed, hou je toch. Um,
2: dus het is ook nog vers in het geheugen. Ja,
1: gaan. dat is het. Uh, ze, ze plaatsten op Instagram een, een foto met een foto van hun camping. En ze zeiden, jongens, uh, het is echt opvallend hoe schoon de camping is achtergelaten... in vergelijking met voorgaande jaren. Klaps. Dat vond ik leuk.
2: Ja, het viel mij ook wel redelijk op. Hoewel, uh, er waren ook wel toen ik Camping 5 afliep, wel ook heel veel partytenten.
1: Ja, op de foto die ze erbij plaatsten vond ik ook alsnog wel veel partitenten. Maar goed, als het heel veel minder is dan de vorige keer... Ja, is het dat alsnog het winst.
2: Ja, dat, uh, het schijnt, maar toen... Uh, dat heb ik zelf nooit meegemaakt op Lowlands... maar dat ze vroeger al... Uh, die uh, partitenten altijd in de fik gingen steken. Ah, ja. Was jij daar ook bij in die tijd? Nee, nee geleden. ik zou het nooit zeggen. Dus uh, daar waren ze dus ook altijd heel erg boos over. Maar dat mensen... Dat hoorde dan bij de traditie van... Uh, uh, weet je weet hoe mensen zijn met tradities. Daar willen ze graag geen stand houden, dus... Ja. Uh, ze probeerden dat dan uh, nog in de fik te steken.
1: Nou ja, toen dacht ik, misschien is het dan het, misschien wel de covid-jaren geweest, dat we onszelf iets bewuster zijn geworden van de planeet en ja. de kwetsbaarheid daarvan. En dat we allemaal wat meer op zijn gegroeid en netjes ons splitje mee naar huis nemen. Of misschien zie ik Of het...
2: misschien uh, is ook hier uh, de, de inflatie dat je denkt, nou oké, okay, dit kan neem ik met een tent wel mee naar huis. Want uh, <laughs> ik uh, kan niet helaas niet nog een tent kopen. Ja ja Nee, afvallend. Ik zag, ik zag het ook. En ook heel leuk en goed dat mensen dat doen. Ik ben er blij mee.
1: Ja, 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 ja zeker. Um... En
2: voor de rest qua duurzaamheid op festivals. Ja, we hebben het eigenlijk per festival al redelijk besproken natuurlijk. Ze, ze zijn er in ieder geval heel erg druk mee. <laughs> Laat ik het zo zeggen. Ja, dat dat dan, uh, het is denk ik een van de grootste onderwerpen van de festivals... ook uh, in de organisatie ervan. Om dat zo goed mogelijk te doen. En ja. dat zie je wel terug.
1: Ja, ja, we gaan natuurlijk ook naar dat 2024-moment toe, waarop dat verbod op, uh, op single-use plastics uh, van kracht wordt. Dus 2023 is het laatste jaar dat, uh, dat het nog mag.
2: De plastic bekertjes? Het is al,
1: de... Ja, het is al veel, uh, het is al veel uh, weg, moet ik zeggen. Maar uh, nou, volgens jou is dat het laatste het is jaar. Was dat, dat het was opvallend
2: dit jaar dat er toch best wel wat festivals, ondanks dat ze wel bijvoorbeeld een uh, inwisselsysteem hadden, dat je wel tokens uh, had. Um, maar dat het nog steeds wel heel veel plastic bekers waren. En volgens mij was dat ook een van de dingen... die te maken had met productietijd. En dat het, want het was bij BKS, terwijl BKS het vroeger... Altijd al, het was als een van de eerste festivals... die uh, van die mooie, mooie hardcups hadden. Mm. En ook daar was het niet. En ook op Lowlands waren het gewoon plastic bekertjes. Ja, dus zijn, dat is denk ik een van die dingen... waar je wat meer tijd voor nodig hebt uh, van tevoren. Omdat, uh,
1: ja, ja, er is volgens mij wel, er is wel veel discussie over. Dat zijn dus op Lowlands bijvoorbeeld wel van die biodegradable plastics. Dus dat is dan van mais... Dus het is wel biologisch verbreekbaar. Dus het is niet hetzelfde als... Maar
2: was dat dit jaar ook? Want ik dacht later wel... Want ik had het later ook gehoord... Dat, dat die bekertjes daar ergens van waren gemaakt. Maar ik heb het nergens teruggezien. Dus toen dacht ik, misschien... Uh, is het inderdaad wel eens zo geweest, maar... Alle festivals hadden moeite met het, uh, het regelen van die bekers. Dus misschien dat dat onderdeel op Lowlands niet is gelukt. Want anders hadden ze denk ik overal wat groter aangegeven, toch? Ja. Als je dit soort dingen hebt, dan laat je dat wel iets meer zien aan je
1: publiek. Zeker, En ja, er is ook veel discussie of, of die biodegradable bekers nou echt zo goed zijn. Of dat je toch maar beter die hardcups kan doen. Er staat toevallig nu een uh, artikel op Westleaks.com, een mooi site. Uh, oh. Dat even helemaal een soort thermometer in de, in de situatie steekt. Van hoe zitten we nou met... Op weg naar circulaire festivals. Dat is natuurlijk uiteindelijk het einddoel. Um, hoe, hoe, ja, hoe, hoe zitten we in de discussie? Wat hebben we geleerd? Wat zijn nou de beste opties? En wie doet nu wat? Het gaat dan niet alleen over plastic bake of soft cups versus hard cups. Maar het gaat ook over het gebruik van aggregaten versus batterijen. En het gaat ook over de logistiek. Uh, Eurasonic uh, heeft dit jaar voor het eerst hun tickets verhoogd met een eco-tax. Dus je betaalt 12 euro extra voor je ticket standaard. Uh, om, uh, om, de, om, om CO2 te compenseren van artiesten. Okay. Je kan het uitvinken, maar het staat standaard aan. Nice. Um, dus dat soort initiatieven. Nou, dat, is, dat is een heel, heel lang artikel. Uh, super interessant vond ik uh, om te lezen. Ja. En Je noemde al even dat dat statiegeldsysteem. Die, 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 dat vind ik ook echt... Dat was al, was al op redelijk wat plekken dit jaar. Maar ik mag toch hopen dat het volgend jaar overal is. Ja. Ik vind het zo goed, zo goed werken...
2: Ja, het, het, is, het, het enige is dat het gewoon nog lastig is... met het rondje halen voor je hele groep. Maar goed, okay, dat gaat, dan gaat het dus niet over de duurzaamheid... maar gewoon qua gezelligheid en de sfeer verhogend. Uh, dan is het soms makkelijker. Als ja, ik bedoel je
1: gewoon... niet muntjes, ik bedoel die, die, die statiegeld. Dat, dat je, dat je een, een, een token krijgt bij de ingang die je oh, dan inlevert zo. voor ja. een beker. Ja. Uh, waardoor dus iedereen zijn beker steeds bij zich houdt... of terug inlevert voor een token. En waardoor dat is een goed systeem. Waardoor het hele veld niet zo goor is.
2: Ja. Nee, dat ben ik met je eens, met, dat het een goed systeem is. Maar ik vind alsnog dat het gewoon soms uh, lastig is qua uh, halen voor de hele groep. Want als de andere mensen hun drankje nog niet op hebben, dan moet je wachten totdat uh, de trage drinker ook zijn drankje op heeft. En uh, het is wat lastiger uh, drink halen voor de hele groep. Maar het is ook weer een luxe probleem.
1: Ja, en Ik vind de voordelen ik kan me ervan... misschien
2: ook even gewoon leren aan te passen. En gewoon alleen voor mezelf drinken halen. Ik heb
1: niet, uh, niet, niet nee, de voordelen daarvan toch niet op. Nee, is Ik vind het ja. zo nice dat je bij de ingang zo'n zo chipje krijgt. Die inlevert bij de bar. Bekertje ervoor terug. Nee, eens. En nooit de bekers op de grond. Fantastisch, geweldig. En wat ze wel moeten doen. En dat doen ze niet overal. Maar je moet natuurlijk eigenlijk zorgen dat je op die die token die je krijgt, die recycle token, dat daar een code op staat die je thuis kan invoeren om iets mee te winnen, want anders gooit alsnog iedereen aan het einde alsnog zijn bekertje op de grond, want die is dan niet meer, daar heb je ja, dan niks meer aan. Ja. En dat zie ik nou best wel veel gebeuren. Wel, easy fix.
2: En leuk, uh, leuk spelletje. Ja, grote prijzen, grote, grote prijzen. prijzen. kaartjes voor volgend jaar. Hey. Precies, precies. Oeh. Had jij nog wat? Nou, ik was eigenlijk wel redelijk doorheen.
1: Oké. Okay. Uh,
2: uh, we moeten nog even, we hebben natuurlijk nu nog niet gehad over de muziek, hè.
1: Nee, daar wil ik me afsluiten.
2: moeten we nog kijken van waar we in 2023 naartoe gaan? Of laten we het nog eventjes afhangen van de line-ups, van de nieuwe festivals die oppoppen? Iemand vroeg me vandaag ook al, ik
1: weet het echt nog niet. Ik ga echt het najaar even afvragen. buitenlands
2: festival gaan we naartoe?
1: Ja, we gaan sowieso weer ergens naartoe. Naar iets nieuws hoop ik. Maar ik weet het nog niet. Bilbao hoorde ik vandaag. Misschien een leuke Spanje. Ik
2: dacht dat... Ik
1: laat proberen.
2: Ja, tuurlijk. Nee, zeker. We kunnen altijd weer proberen. Maar dat proberen we toch al ieder jaar? Ja, precies. Dus dat is wel schattig. Of, nee, is goed. Tuurlijk proberen we dat. Oké, okay, zie okay, je daar.
1: Laat me ook nog even benoemen. Dat vind ik wel belangrijk. Het is natuurlijk uh, de Festival podcast die Festival samen maakt met Kink. En ik vond het voor Kink ook echt de eerste keer dat zij de hele zomer overal zo goed zichtbaar waren. Waar het natuurlijk eerst een soort uh, alleenheerschappij was van, uh, van 3FM overal. Uh, of, of de NPO. Uh, of was Kink zo ontzettend aanwezig. En
2: uh, niet alleen als zender, maar ook gewoon het publiek, hè? Ja, je, juist, ja. Uh, iedereen uh, in shirtjes van de Luisteraars van Kink zijn ook heel trots. Dus die laten zien dat ze, dat ze Kink luisteren. En, dat ze, en overal op ieder festival. Of het nou uh, een, een, een Pinkpop of een down Rabbit Hole. Lowlands, kleinere elektronische festivals. Daar... Uh, ja. Zag je de shirtjes misschien een leuk spelletje voor als je een shirt zit? Drinken, drinken,
1: <laughs> leuk nieuw drankspel. <laughs> ja, waar is die zeker? Nee, ja, en op Pinkpop hadden ze die, uh, waren er de tattoos die je iedereen had. Ja, iedereen dat had dat was ook tattoos een heel Op de zon, dan hebben trouwens ook. En op hebben was waren ze was sowieso die gigantische King Studio bovenop bij de, de hotel bij de main stage. Je, je kon niet de main stage zien zonder de King Studio te zien, dus dat dat is denk ik wel echt iets om, uh, om trots op te zijn. dat, vanuit, dus ook, uh, dat is ook dat
2: voor het eerst dat het echt, echt kon zeg maar in, het, uh, in de tijd dat King uh, bestond. Dus hebben ja. in 2019 dat ook een beetje kunnen maar uh, je kunt pas uh, oogsten wat je gezaaid hebt uh, na een zo wat langere het. periode. Nou, zo kwamen we twee jaar corona. En nu was het uh, ja. denk ik voor, uh, voor Kink heel fijn om te zien. Ja,
1: en zover ook indrukwekkend aan hoe, hoeveel mensen in die tijd fan zijn geworden. En nu dus met zo'n Kink shirt lopen. Dat is nice. Uh, ze hebben ook een overzicht op Kink.nl dat een overzicht van de Festival Zomer van Kink. Uh, heel veel interviews met allemaal artiesten. Leuk om nog even terug op al die festivals te zijn door dat uh, terug te luisteren. Yes. Um, Concluderend. Op dit, voordat we de muziek induiken, um, vond ik dat. Het, ik heb echt veel dingen geleerd. Dit jaar echt weer veel nieuwe festivals gezien. Gezien hoe dingen eraan toegaan op andere festivals. Ik vond heel dingen inspirerend. kleine dingen, zoals de dubbele mainstage. Op prima Sound Mooi, ja. Vond ik een vet concept. Hoewel ze dat op gaspop en bakken al lang doen. Ik vond Wildeburg echt inspirerend als je het hebt over de focus op beleving en op, op, op alle gekkigheid. Ik vond op Tomorrowland de aankleding zoiets moois. Hebben we gewoon nog nooit Had ik nog nooit gezien. Zwarte nee. uh, Cross blijft heer en meester als het gaat om, om rampprogramma. Wat daar allemaal niet, niet, niet te doen is. Uh, Prima Vera had een, een line-up wat, wat misschien nooit meer overtroffen gaat worden. In ieder geval voor, voor mijn smaken. En Graspop had dat in, in België. En It's Moreland had dat voor zijn genre. En zelfs Pinkpop had eigenlijk een fantastische line-up dit jaar.
2: Ik heb wel een beetje daardoor... Ik zat ook even voordat we hier in gingen Even te kijken naar alles wat we hebben gehad. En uh, daardoor, we gaan er ook maar niet speculeren... maar het wordt wel echt heel moeilijk om dit seizoen te overtreffen, toch?
1: Nee, zeker. Zomer 2022 was echt uh, peak
2: life. Ja, ik echt het kan kans. alleen maar even minder worden. En dat ondanks de organisatorische strubbelingen... de rijen die we hebben gehad en uh, de nadelen die erbij zaten... en het weer opstarten na corona. Uh, maar het was wel echt een eentje voor... Uh, voor in de boeken die we nooit gaan vergeten,
1: nee, nee, zomer 2020 was, was uh, onvergetelijk. De, hoeveel zin we erin hadden aan het begin en eigenlijk aan het eind nog steeds.
2: Ik zou, ik zou nu kunnen hoor. Ja, nee. Zullen we nu?
1: Nee, het zit, het zit erop. Ik moet okay. weg. Ik moet naar ik moet weg. Ik moet okay. weg uit het land, maar cool. niet voordat we nog even muzikaal terugblikken. Dat is misschien ook wel het leukste. Ja. het is wat doen we bij FestiX altijd. De, de maandag na Apple Pop start bij ons altijd de Festival X Top 100. Nou, dat is inmiddels al geweest. De, de, de stemlijnen zijn geopend en dan kan iedereen weer zijn stemlijstje invoeren. Minimaal drie, maximaal uh, tien acts die je zag, de beste van de zomer. En daar maken we dan uiteindelijk de Festival Acts Top 100 van 2022. Van wat was het beste wat je zag deze zomer? Wat het meeste indruk
2: heeft gemaakt, wat je nooit meer vergeet? Wat je altijd al wilde zien waar je heel lang op hebt gewacht. Ik ook en je ondertussen... kan het eindelijk in, inwilligen. Maar wij gaan nu, uh, hoeveel gaan we er kiezen, Jos? Want we kunnen niet uh, nu al onze. Uh... Nee,
1: laten we een paar highlights doen. Wat staat ja. er sowieso in jouw lijstje? En ik pak ondertussen even Spotify erbij. omdat een beetje muziek ermee af te sluiten is ook wel lekker. Hè? Ja,
2: uh, Sowieso in mijn lijstje. Ik, uh, ik uh, begin misschien bij eentje die in heel veel lijsten terugkomt. Ik denk dat hij ook heel hoog gaat eindigen: Stromae.
1: Ja, zeker aan het einde. Een staartje zat hij nog bij ons. Natuurlijk op Lowlands, een op ja. boutique in, uh, in België.
2: En uh, in uh, Op Seaghet.
1: Ja, zeker. Wat, uh, en uh, ik vond
2: het leuk dat ik twee verschillende shows in uh, twee weekenden heb gezien. Dus uh, uh, Op Siget was het... Uh, stond hij voor Justin Bieber, dus had hij maar een uurtje. Uh, of misschien iets langer, maar het was geen headline show En dus was het ook uh, net iets korter, andere setlist. En later maakte hij hem... Uh, Maakte hij hem helemaal af op, uh, op Lowlands. Met een geweldige uh, headlineshow. En ik had Stromijn nog nooit live gezien. Ik had natuurlijk, hebben uh, we allemaal weer die beelden gezien. Toen hij terugkwam met dit album. Hij stond bij Matthijs. Uh, draaide door met een geweldige opname. Kreeg je er helemaal zin in. Jij was dan bij de avans live geweest volgens ja. mij. Dus waardoor jij ook al een beetje wist wat je kon verwachten. En ik was echt een beetje overweldigd. Ja. Geweldig zeg maar met, uh, met wat de persoon die hij is, hoe hij daar staat en wat voor show hij geeft.
1: Ja, zeker. Dat was echt een zo bijzondere show waar, waar theater samenkomt met techniek. Weet je, dat die, die, waren die tien schermen of zo die allemaal helemaal, het hele podium over, overvlogen. Een sofa die heen en weer ging. Dat was een robothond.
2: Ja, en dan klinkt het ook nog eens super strak. Hij zingt super goed. Uh... Ja, ik was uh, het was mijn verrassing. Ik had wel gedacht dat het een supervette show zou zijn, maar dat ik er ook echt nog zo van zou genieten, had ik niet verwacht. Dus die staat voor mij in. Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est. Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé Dire que plein d'autres y ont déjà pensé Mais malgré tout, je me sens tout seul Du coup J'ai parfois eu des pensées suicidaires Et j'en suis peu fier On croit parfois que c'est la seule manière De les faire taire Ces pensées qui nous font vivre à l'enfer.
1: De koning van de Franstalige pop, Stromae, moet, ik ga het zeker hoge ogen gooien in, in die lijst. Dat denk ik ook. Ik ga eentje benoemen die ik zo zeker weet... die geen hoge ogen gooien gaat, uh, gaat gooien in de lijst. Maar ik ga hem top noemen. Want het was uh, misschien wel een van de beste dingen... die ik ooit heb gezien. Maar ze speelde alleen maar op Primavera en op Glastonbury. Dus ja, veel mensen hebben haar niet gezien op het festival. Dat snap ik. Maar um, bij lord ah. op Primavera Sound... was zo'n emotionele bedoeling. Echt, ik heb om me heen zoveel mensen zien huilen. Dat was echt, dat was echt een beetje een raar moment Ik, had, ik had, wist wel dat het leuk zou worden, maar ik deed zoveel mensen zoveel. En het, het was heel sympathiek. Uh, um, het was niet eens donker. Het was de heen, enige headliner die, die al heel vroeg speelde. Um, ik had ook toen pas door dat dat tweede album, dat melodrama... voor hoeveel mensen dat een bijzonder album is. Ik dacht dat dat een beetje in de luwte of zo. Gewoon alleen voor de nerds. Nou, ik was ook wel met veel nerds, maar... Alsnog, en heel veel mensen die, dat, die, die al die tracks zo goed vonden... dat had ik helemaal niet zo door. Je hoort dat nooit op de dansvloer of zo. Um, nee. En iedereen kende al die tracks en het was, het, was, het was ook maar een uurtje... en daardoor was het eigenlijk van A tot Z fantastisch.
2: Ik snap het en uh, ik, uh, ik uh, ben het zo ver met je eens dat ik in ieder geval heel erg jaloers ben. En ik weet het of niet over 2023 gaan hebben... maar ik wil dan alleen even benoemen dat ik heel erg hoop dat ze volgend jaar... Toch ook een Nederlands festival aan.
1: Ja, dat zou echt een perfecte Down headliner headliner zijn. Ja. Fingers crossed for Lord! <middels> I hate the headlines and the weather, I'm 19 and I'm on fire, but when we're dancing, I'm Uh, heel specifiek, uh, toen Lord, ze deden ze ook Glaston is, een van de weinige festivals. En dan staat er nog een clipje op YouTube dat ze daar uh, Stoned at the Nils Salon speelt. Met uh, Claro en Arlo Parks. En zitten ze met z'n drieën zo schattig op het podium dat liedje te zingen. En ik vind het zo'n lief clipje. En ga dat... Ah. Kijk dat. Ja, oké. Okay. En stem op Lord, als je toevallig haar gezien hebt. Maar goed, ik besef maar maar,
2: Mag je ook, zeg maar, stiekem, stiekem stemmen. stemmen omdat je wel gewoon wil dat we heel hoog eindigt.
1: Ik zal niet iedereen individueel komen checken of ze een kaartje kunnen laten zien. Oké, okay, is goed. Dus het kan misschien wel.
2: Top, top, top.
1: Oké, okay, jij nog eentje.
2: Ja, um, gewoon voor het feestje wat er was. Uh, jij hebt haar gezien op Primavera.
1: Oeh, ja. Ook. Wordt het een quiz? <laughs> en ik
2: heb haar inderdaad gezien op, uh, op Siget En ik ben benieuwd of ze misschien uh, is volgend jaar uh, wel een van de... Zou ook maar eens een pinkpop-headliner kunnen zijn als ze er toch een poppy-headliner moeten hebben staan. Dus ik, uh, ik ga voor het feestje van Dua.
1: Ja, Dua was, uh, was prachtig. Ik, uh, Fusion Nostalgia is, uh, is natuurlijk echt een COVID-album. Elk huisfeestje, elke track is voorbij gekomen. Elke, elke, elke track is een giga-hit geworden. Ook in de supermarkt, ook bij de kapper. Ja,
2: ja nee, veel gehoord. Maar het blijft uh, een geweldige show om naar te kijken. En, ja. uh, en de hitjes die je wel mee zingen. Het is gewoon een heel mooi feestje.
1: En het album is denk ik groot genoeg om nog een jaar mee door te gaan. Het was zo'n popmonument. Um, en ze heeft dit jaar eigenlijk niet zo heel veel festivals gedaan. Ja, wel Sigretus en Primavera. Maar niet echt de grote, grote, grote jongens. De Pink Pops, de Werchters. Um, dus het zou me niet verbazen als ze toch nog een rondje doet. En dan, nog, en dan de, de venues iets vergroot. Ze zijn ja. in Nederland ook maar de Ziggo Dome, Waar echt nog tienduizenden mensen kaartjes voor zochten. Um, dus eens, laten we ja, maar met ze komen. Ze zal hem
2: dus inderdaad misschien niet zo eindigen, uh, hoog eindigen. Maar dat is wel heel erg leuk. Maakt er iets leuks van. Did a full one
1: Leuk. Het is dat goed werk op Pinkpop Pop, hoor. Weet ja, ik, zeker. ik denk het
2: ook. Leuk. Als Beyoncé niet kan, dan kan zij misschien.
1: Nou, precies. Het zal wel een van de... Ik dacht eerst misschien Harry Styles. Maar goed, die doet inmiddels de arena. En dus zie gaat het niet meer worden. Maar moet, er, moet een pop-headliner staan. Ja. En dan lijkt me duurliep aan een uitstekende keus.
2: Spreken we het zo af.
1: Oké. Okay, ik doe er nog één. En dan zeg jij je de winnaar dat jij denkt. Oké. Okay. En dan zeg ik nog daarna de winnaar die ik denk. En dan sluiten we af.
2: Oké, okay. goed. Ja.
1: Um, ik heb uh, heel veel dingen die ik zou willen doen. Maar het, het is ook een beetje altijd dingen die je verrassen. Die, dat zijn vaak dan degenen degene die het meest bijblijven. En voor mij was dat de uh, War on Drugs op Down the Rabbit. Um, dat was vind... niet zo
2: bij jou verwacht. Uh... Nee,
1: ik was daar van tevoren ook best wel sceptisch over. Ik vind, ik vind hun platen prachtig. En ik zit graag in mijn, in mijn stoel onderuit gezakt met de vinyl naast me en een glas rode wijn in mijn hand. War on Drugs te luisteren en een koptelefoon op mijn hoofd. Um, maar ik dacht, Down the Rabbit dan wordt dat niks. Uh, het is uh, so saaie lange muziek en uh, mensen komen daar gewoon om te dansen en uh, het is op zondagavond de uh, half, half festival is al weg. Ik was sceptisch, ik was sceptisch, maar ik was toch gegaan en het was misschien wel de leukste headliner van de drie en dat is nogal wat. Een gorilla stond er ook. Oh ja, ja. Um,
2: wat ja. maakte het zo bijzonder?
1: Nou, omdat iedereen daar toch heel vrolijk van werd. En ze speelden, speelden op een hele optimistische manier. Dat is vrij raar, raar om te zeggen. Maar ik was een beetje bang dat het zo'n chagrijnig Dead Rock zou worden. Ja. Dus, uh, ja. Maar het was heel op uh, de, de frontman Adam Grandusial, als ik het goed uitspreek... Die, 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 die was de hele tijd aan het meeschreeuwen. En uh, jongens, leuk dat je zijn Kom op, kom op, kom op. Het was echt een heel, heel energieke show. Wat ik, ik dacht dat het niet een energieke show zou worden.
2: Ik dacht dat je gewoon een beetje ging uh, ja, arm, zitten. Arm, rustig, arm over elkaar. Uh, ja, precies. Ja. <laughs> Boos. Ja, nee, nou,
1: en uh, wat ik vooral, ik, ik herinner me. Ik, dat is echt een beeld dat in mijn, wat, wat in mijn, in mijn, in mijn memories zit. Dat ik over het veld kijk Het was niet super druk, maar ook niet super rustig. Het was precies goed eigenlijk. Uh, en iedereen was aan het dansen. Ik dacht, jeetje, iedereen is gewoon aan het dansen op de War on Drugs. Uh, dat vond ik leuk. En we deden nog een leuk We hadden een soort Polonaise-achtig principe georganiseerd... waarbij we met z'n allen heen en weer stonden te zwaaien. En het was echt een soort collectief, collectief geluk.
2: Leuk. Nou. Van
1: het is dus de War on Drugs uh, zeker ook op mijn uh, lijstje... van uh, de Festival X Top 100 van 2022. Lekker. Heb ik nog weer het nummer uitgekozen met langste intro alle tijd? Ja, waarschijnlijk
2: wel, maar we wachten rustig af. <laughs> En op deze manier krijgen we de sfeer ook wel een beetje mee. Dus jij staat hier echt te dansen. Deed jij hier de polonaise op dit stukje?
1: Uh, wel bij dit nummer. Oh. We stonden toen we stonden allemaal met onze handjes zo omhoog. Zo een beetje van links naar rechts te zwieren. En er gingen steeds meer mensen achter ons staan en voor ons staan. Dus we stonden in een hele lange rij, een hele lange lijn. En toen op een gegeven moment kikte het nummer in en toen... Nu. Ja. En toen, uh, en toen stopten we met in die lijn staan en dan ging iedereen alle kanten op en uh, werd er gedanst in groepjes, in cirkeltjes, in vormpjes. En dat was eigenlijk super mooi en super cute. Lekker. Maar we waren drugs.
2: Ja, ik ben bang dat het een makkelijk en eenzijdig verhaal wordt, ja, Jos. denk ik ook.
1: Ik denk dat we misschien wel hetzelfde gaan zeggen.
2: Zullen we het dan tegelijk zeggen, misschien? Oké. Okay. Maar jij moet hem eerst opzoeken, dan zie ik al wat je. Jij... Oké, okay, we gaan het eerst zeggen. Oké. Okay. En dan zoek jij hem daarna op, anders dan, uh, is het niet meer eerlijk. Oké. Okay. Drie, twee, één, kopband. Cold
1: Cold <laughs> ja. Uh, dat was natuurlijk wel echt uh, 100% de zomer van Goldband.
2: Ja, dat denk ik ook. Ze hebben het helemaal aangemaakt.
1: Ongelooflijk. Elk festival waar ze waren, uitpuilende wijden. dus Iedereen meezingen en dansen. Wauw. Ik ben, elke nacht dat je
2: naast me ligt. Maar vanavond, zie ik je dansen met een andere pik. Ik ben zo bang. Ik denk gewoon dat heel veel mensen het heel erg leuk hebben gehad hier. En ze stonden op vrijwel ieder festival. Dus dat Blast. maakt natuurlijk ook dat je alweer een extra voorsprong hebt. Zeker. Buiten dat ik het ook zelf heel erg leuk vond. Maar ja. het is heel moeilijk als je, dat je ze niet hebt gezien deze zomer op, op een festival. Dus daarom denk ik. En natuurlijk, Vrouwkje is er ook. Die staat ook heel hoog in de lijst. Maar Goldband gaat denk ik winnen.
1: Denk ik ook. We, stonden, we doen natuurlijk ook per festival altijd. Laten we het publiek kiezen wat het beste was. En ze, op Dan the waren ze als nummer 1 gekozen. Op Lowlands als 2. Uh, naast Romaai. Um, dus ja, en ze stonden, denk ik, waar, waar stonden ze niet? Uh, Wilderburg heb ik ze gezien, Appelpop waren ze weer, Zeezout stonden ze, naar nou, echt elke, elke straat. Ze zullen ook wel moe zijn, die jongens, dus hopelijk kunnen we ze...
2: Nu even uitrusten. met de met, uh, live dingen, toch? En, ja, en, en komt, nog clubshows, Gigantische dus, ze kunnen shows. Kunnen niet komen echt dan uit uit, uh, Klopt, het
1: is, het is de enige uh, contender, waar ze denk ik tegen op moeten gaan nemen, is Pearl Jam. Die op zowel Pinkpop ja. als achter stonden. Ja. Um, en dat, ja, waren dat ook zijn die ook die Dat waren ook ja. fantastische shows. Ja,
2: inderdaad. Oké. Okay. Dus, uh,
1: okay. Honorable mentions. Moet het toch noemen. Colouray was echt een, een verrassing voor mij van de zomer. Echt een ontdekking. Hebben we het al vaker over gehad. Fred again heeft zowel op Primavera als Lowlands echt totale euforie uh, veroorzaakt. De tent op Lowlands ging echt uit zijn dak. zelfs eigenlijk bij Caribou. Ja, ik was heel erg verrast door. Phoenix op Primavera. Uh, nog nooit gezien als headliner. En ze gaven echt een headlinewaardige show weg. Hebben we het destijds erover gehad. Wat mij betreft perfecte Best Kept Secret headliner. En Phoebe Bridgers op Down the Rabbit Hole was ook echt huilend mooi.
2: Um, je zou het ook bijna vergeten, maar ik wil ze toch nog even benoemen, want we keken er heel erg lang naar uit. De Strokes. Ja. En ook al vond iedereen het, uh, er iets anders van. Ik ben heel blij dat ik ze heb gezien. En ze gaan voor mij in geval, Ik ga wel, in het, uh, wel op ze stemmen. Ik ja. ben er blij mee.
1: Goed. Er kan gestemd worden. Festileaks.com Daar vind je de Festival X Top 100 van 2022. Dien je stemlijstje in en op een kort, binnenkort hebben we de lijst. En dan ja, zien we wanneer we dan.
2: wordt de lijst bekend? Of is dat, nog niet, uh...
1: dat is op uh, vrijdag uh, 19 plus 4 is 23. Is dat dan? niet wat die vrijdag. Ja, de 23ste. En vrijdag 23 september, dan wordt de lijst bekend.
2: Oké, okay, spannend.
1: Dus dan refreshen, refreshen, refreshen.
2: En eerst stemmen.
1: En eerst stemmen. Eerst stemmen. En deel je lijstje. Ik ben heel benieuwd. Uh, we hebben natuurlijk de WhatsApp groep. Dat was ook leuk. Maar de hele zomer zijn we actief geweest. Die blijft ook lekker actief. Uh, deel daar ook lekker je lijstje in. Of kom maar überhaupt in als je er nog niet in zit. vestileaks.com whatsapp. Zo kom je erin.
2: Ja, en dan kunnen we straks uh, ook met die whatsapp groep. Uh, en we kijken waar we, wanneer wij weer gaan opnemen. Maar we kunnen wel gewoon met z'n allen gaan speculeren. Daar gaan we in oktober, november mee beginnen. En dan gaan we gewoon lekker vooruitkijken.
1: Zeker, we gaan uitkijken in 2023. Het belooft weer een bomvol jaar te zijn. Er is weer ontzettend veel op tour. Echt ongelooflijk. Weer geloof ik nog meer dan in 2022. Ja. Alles komt langs. Dus ik ben heel benieuwd wat er op de festivalspots terecht gaat komen. Maar daar gaan we inderdaad in het najaar... waar we er even goed naar kijken en goed voor zitten.
2: Dan rest maar nog maar één tip. Sparen!
1: Nou, inderdaad. Probeer niet te veel concerten te pakken dit najaar. Want dit jij jezelf...
2: niet op Wintersport. <laughs> en dan, dan zien we elkaar gewoon weer overal. Oké,
1: okay, uh, omdat ik, zoals ik al zei, uh, een paar maanden weg ben. Uh, en stopt de podcast ook een tijdje. In ieder geval tot uh, half december. Ja. En Daarna kijken we nog wel even. Zeker. Um, misschien is Julia daar ook wel weer. Die hebben we natuurlijk heel erg gemist deze zomer. Ja. Uh, all our love daar naartoe. Um, nog steeds. Uh, heel fijn dat jij jullie de hele zomer overal mee naartoe wilde.
2: Ik vond het echt heel saai.
1: Ja, dat dacht ik wel. Dat zag ik ook al aan je.
2: Ik vond het heel leuk Jos, uh, om met jou dit te doen. Dus dankjewel voor de uitnodiging.
1: Fijn. Um, op, naar een, op naar een mooi najaar. En op naar een, een nog mooiere zomer van 2023. Yes. Thanks voor for het luisteren. Doei.